0: Sebastián Girona. El sexy.
1: Qué bueno tenerlo a Seba Girón acá, qué bueno tenerte acá, Seba. ¿eh?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué el orgullo. ¿verdad? ¿Verdad bien? Muy, muy bien, Seba. muy contento. Es la primera vez que vengo al estudio y la verdad que, bueno, es increíble, Lindo, ¿no? es increíble. ¿No había venido, Seba? No había venido, había visto las fotos, había visto cosas, pero. Todo
1: bueno. esto pasa también gracias a vos, Seba. Bueno,
2: <coughs> es, es incre... yo siempre, siempre, desde, desde todo lo que pasó, desde todo lo que ocurrió el año pasado, siempre hincho con la idea de que. Gente sexy es un lugar, más que un programa, y hoy más que nunca, de alguna manera, eso se ve plasmado, digamos, ¿no? porque hay un Totalmente, lugar físico eh. que tiene que ver con los oyentes. Sí. Y hay un y lugar demás. en tu corazón también, por y eso supuesto. Baldear
3: el corazón, sí. Por
2: supuesto, ah. sin dudas.
0: Vos, que sos el de esta mesa que más estudios de televisión ha estado, la pregunta sí. es: ¿esto está mejor que el estudio de Peato, por ejemplo, que el diario de Mariana, que
2: cuál? Bueno, de Peato está bastante mejor, digamos, por lo menos. Sí, <ríe>
1: sí. Eh, tenés que volver a Peatonal. Sí, me gusta. Bueno, un día podemos disfrutar. ir o no. Le podemos Por proponer supuesto. a tu amigo que. que Por supuesto, que, que, dale. Que haga un, Vamos, podemos ir a Peatonal. Un living ahí. Bueno, gracias, Eva. Y, <risa> y hoy, hoy yo voy a Infierno Rojo. Ah, bueno, sí. bien. ¿En serio? Bueno.
4: ¿Sí?
0: sí. Lo lograron. Hoy voy a
1: infierno. rojo. A infierno rojo. Sí, sí. Me mandaron bien. un par de
0: mensajes y Un
3: abrazo, FWTB, mi otro trabajo. Sí, es un nombre ¿eh?
0: espectacular, hay que decir?
1: Infierno rojo, sí. espectacular, espectacular. Voy a estar ahí. Con
3: Dylan Lombardi vas a estar, que es una genia.
1: Mira. Eh... <risa> a <risa> <¿Ves? risa> qué hora no, sí, sí, tenés que ir? Tiene la lengua muy ancha para chapar. ¿A qué hora
4: mala? vas? A, a las 8 la
1: luta, la luta, ah. sus de Dios, el de El querido si está en Girona iba a hablar de un tema muy, muy especial ah.
0: Sí
2: mm. Bueno, surgió en una de las columnas una pregunta de un oyente o un oyente, no me acuerdo exactamente que hablaba como de bueno, de que a veces la, los vínculos entre, entre los hijos adultos y los padres adultos también pueden ser complicados de hecho lo son en muchas oportunidades y eso... Dicho. Disparaba como esta columna, ¿no? Y el interés de, de poder plantear algo de esto. Sí. Eh, alguna vez escuché yo a, a, los, a los productores de Volver a Futuro que sí. decían que la, la, la idea original de la película había surgido de poder pensar si serías amigo de tus padres. Claro. ¿No? Claro. En la época que más o menos tuvieran más o menos la misma edad, si fueran amigos. Y si bien, digamos, uno no tiene por qué ser amigo de los padres, la pregunta de alguna manera te puede orientar sobre, bueno, cómo es la relación con, con tus padres. Me gusta Augusto. que dijiste
1: eso y el tablero que tenemos acá parece el tablero del DeLorean. Exacto, ¿no? tal cual, tal cual. Es, y, es, es muy parecido. Sí, sí, después Volver al Futuro se pone un poco perversa en un momento porque termina, bueno. viste, ahí seduciendo a la madre, ¿no? Porque va, va al pasado y claro. la conoce y la madre no, se. No, es tremendo de ese él. momento. Eh, claro.
2: Muy poco de construir. Ahí
3: se pasaron de este ejemplo, ¿no? Sí. Como...
2: Claro, sí, sí. Bueno, ya se, se fue, esa idea original <risa> se fue para otro sí, lado, sí, sí, digamos. Sí. Pero bueno, un poco nos sirve como para pensar, porque una vez se pregunta, che, si yo tuviera que ser amigo de mis padres, en, en una edad más o menos donde tenemos más o menos los mismos años, ¿sería amigo de ellos? Y la verdad es que a veces la pregunta te da una respuesta que por ahí no es la claro. más simpática de todas.
1: No, y además, igual a esta altura de nuestras vidas, probablemente, eh, me parece que es muy, muy diferente, ¿no? Este tipo de adultez que tenemos ahora nosotros. Con, con la de nuestros padres, pero no sé, nuestros padres a nuestra edad estaban en, en su casa, con los hijos, o sea, vos no estás nunca, Seba, claro, yo no tengo claro, hijos, claro. Sí, o sea, eso pasa. Sí, la verdad.
2: <risa> Exacto, sí, sí, bueno, han cambiado mucho los tiempos y es como difícil pensarlo. Pero más allá de las épocas, hablamos también de personalidades, ¿no? Y me parece que las relaciones entre los padres y los hijos adultos se complican cuando hay muchas diferencias en esas personalidades. Sobre todo, no sé, cuando vos tenés una personalidad Personalidad, más emprendedora, más, más, más de hacer cosas, y te topas con un padre que te genera miedos, o, que, o en un padre donde predomina el miedo como sí. personalidad. Es muy difícil. Es muy difícil. O, o, o te topas con una ideología diferente, ¿no? Donde vos tenés ciertas posturas políticas <risa> o ideológicas difícil. y te encontrás con que tus padres están en un tiempo muy diferente al tuyo mentalmente. O, es muy o difícil. Postura, ¿eh? Sí. Sí, te
1: pido que una no se va, porque sea una no coincidamos. Claro, bueno, sí. exacto.
2: Entonces, frente a eso se presenta como una dificultad, sí. eh, digamos, bastante compleja. ¿Por qué? Porque también, de alguna forma, también nos encontramos con el mandato de que tenemos que querer a nuestros padres. bueno Hay un mandato en ese sentido. Yo te
1: quiero frenar ahí un poco con... Eh, la forma de ser de los padres y la que tenemos nosotros, ¿tiene sentido seguir discutiendo? Es como, bueno, ya está, es así. Porque en definitiva, sobre el, el consejo sobre la otra persona siempre es bueno, es ah, tus viejos van a ser siempre así. Mm. Pero pues con los tuyos te enojas igual, te peleas igual. ¿Cómo es se cual. hace para no entrar en esa?
2: Bueno, básicamente vos hablás de aceptar, ¿no? Aceptar a los padres que ponle te
1: apoyan, Ponele que no te apoyan. Ponele que, no okay, que no, no... O sea, te, ¿tienen miedo a todo lo que vas a hacer? Entonces no te, eso se traduce en que vos lo interpretes como no te apoyan. Sí. ¿Qué haces? ¿Se bueno, lo echas en cara? ¿Seguís? ¿No?
2: Vos tenés dos opciones, ¿no? Tenés la posibilidad de enojarte eternamente con eso y, y y refunfunear y hacer un berrinche con eso. Sí,
1: pueden mandar mensajes a la app de Congo si le tienen preguntas. O te queda la,
2: la otro, el otro camino es aceptar, ¿no? Sí. Aceptar los padres que te tocaron con las cosas buenas y las cosas malas que todos tienen. Sí. Y ese camino es un camino más complejo porque aceptar implica un duelo. Aceptar sí. implica un duelo por el padre o la madre que me gusta haber tenido con las características que yo quisiera y demás y no lo tengo. Sí. Implica duelar ese padre ideal que me gustaría haber tenido. Y además, aceptar es complejo porque aceptar no está exento de recaídas. Yo puedo aceptar y puedo durar un tiempo aceptando y entendiendo que hay ciertas cosas que quizás no me conviene contarle, no me conviene hablar y demás, pero puedo volver a recaer en cualquier momento. sí Porque, porque en algún punto también, hablábamos antes de esto, ¿no? de yo, yo estoy muy en contra de la lógica de tener que querer a alguien por el título, ¿no? Entonces como es mi padre yo lo tengo que querer, no importa lo que haga, yo lo tengo que querer, o a mi madre yo la tengo que querer, no importa que haga o que deje de hacer. La verdad es que yo creo que los títulos, querer
1: implica justificar también.
2: Bueno y en algún punto si lo querés necesitas justificar algunas cosas. Yo, 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 como lógica personal, creo que los títulos hay que rellenarlos con hechos, con actos, con, con actitudes. Yo no puedo querer a un padre o a una madre solamente porque, bueno, es, mi, es la persona que me trajo al mundo, o, digo, independientemente de las cosas que sucedan. Hay una lógica, perdón, hay una lógica que tiene que ver en los vínculos más primarios como el de la familia, que es la lógica de la incondicionalidad. Claro. Yo lo tengo que querer incondicionalmente y pero me parece qué rara que es, no pero en una etapa es lógica por ejemplo a los hijos chicos hay que quererlos incondicionalmente sí. o los chicos chicos quieren incondicionalmente a sus padres después con el paso del tiempo y cuando aparece la paridad del lado de adulto a adulto sí. aunque seamos padre e hijo sí. ahí aparecen otros matices me parece y la incondicionalidad ya es más relativa
1: porque sí, uno sí, tiene más
2: juicio, más criterio para entender cómo es ese vínculo, ¿no?
1: Totalmente. Calo.
0: Hablabas de aceptación hace un rato, ¿no? Como bueno, es así, qué sé yo, listo. Sí. Antes de la eso aceptación. Eso es más resignación un... igual, ¿eh? Sí, como, está bien. Bueno, <risas> sí. bueno más. Sí. Sé yo. Este, hay un paso previo a eso que es como querer cambiarlo, ¿no? Claro, obvio. Como sí. querer que entren razones o querer sí. que determinada cosa y demás. Esa es una lucha inútil y deberíamos pasar directamente a la aceptación. Eh,
2: ¿O resignación? Fríame, eh, fríamente te digo que es una lucha inútil, ¿Sí? fríamente. Pero Después en el vínculo y en pero el... Pero hay unos mini
3: casos de éxito igual. ¿no? Está bien,
2: sí, puede haber. Pero en esos mini casos de éxito no tenés que estar tan lejos. Tenés claro, que estar no no tienen que cerca, ser diferencias tan grandes. Tal cual, si estás muy lejos es muy difícil. Digo, pero es lógico que uno con alguien que quiere tanto intente como de alguna manera acercarse y tratar de sentir similitudes en términos de pensamientos y de personalidad. A veces eso no pasa por más que lo intente. La diferencia entre la oh. aceptación y la resignación es que cuando yo me resigno todavía supuestamente, supuestamente tengo cosas para hacer y decido no hacerlas. Me resigno, ya está, no lo voy a hacer. Cuando yo acepto no puedo hacer nada porque el otro cambia. Lo que pasa ¿Se entiende es, la, la, la diferencia? Sí. es
3: que siento que hay reobvio, pero tener unos padres piolas a unos padres todo lo contrario a piolas es mucha diferencia. Sí. Como...
1: Y si no los tenés, quizás estás todo el tiempo viendo a los padres piedras de los otros. Claro. Sí, puta madre. O,
2: o sea, bueno. te puede
3: cambiar la vida por completo.
2: Sí, totalmente. Bueno, todo eso hace que la relación entre padres e hijos adultos esté gobernada por una sensación muchas veces, ¿no? Obviamente vamos a recibir un montón de, de, de mensajes está, que dicen. Es, está,
1: es increíble la cantidad de mensajes
2: que llegan. cual, va a haber muchos mensajes que van a hablar de muy buenas relaciones, pero donde no reina esa estabilidad en los vínculos, aparece una palabra que se presenta constantemente que es la ambivalencia. Claro. la mezcla entre sentimientos positivos amor, cariño, historia cosas, etcétera y sentimientos negativos por diferencias por, por posturas ideológicas distintas y todo lo que veníamos diciendo y esa ambivalencia es bastante complicada no porque uno tiene esto de que, bueno, debería querer a mi mamá o a mi papá y a veces no, no te sale tan fácilmente eso, ¿no? no y esto totalmente. es la ambivalencia que es como una sensación fea y que muchas veces genera una culpa, ¿no?
1: Vamos a empezar a leer mensajes porque la app de Congo es increíble la cantidad que llega. Eh, Acuérdate que te puedes descargar la app Mandar mensajes por ahí como si fuera un Whatsapp Dice Miguel: Con 34 años nunca pude construir una relación buena con mi padre Al día de hoy no podemos pasar más de dos horas juntos Siempre chocando por los mandatos que nunca seguí en la familia Personalmente me frustra no lograr un, no lograr un mejor vínculo Esas diferencias no nos enriquecieron Más bien siempre nos alejaron
2: bueno, es un tema, ¿no? Porque me parece que muchos vínculos pasa esto eh, y me parece que una de las claves para poder pensar esta columna y para pensar estos vínculos es intentar, a veces no se puede, pero intentar encontrar un punto de encuentro. Aunque el punto de encuentro sea lo más tonto del mundo, aunque no tenga profundidad, aunque no sea casi nada, pero un punto de encuentro, un punto en donde nos podamos poner de acuerdo. No sé, nos gusta hablar de fútbol y hablamos 10 minutos en paz de fútbol. Bueno, tratemos de fortalecer ese punto de encuentro, ¿no? Como que a veces no se puede encontrar, lamentablemente, pero en algún tema, aunque sea el más sonso del mundo, tratar de poder encontrarlo y desarrollarlo, ¿no?
4: Eh, Seba, pasa mucho. A mí me, me ocurrió varias veces de, de ver a algún, no sé, a algún amigo, amiga, no sé, lo que sea, que... Ver la relación que tenía con sus padres Y ver que eran amigos Sí. Y a mí, del otro lado Al contrario de lo que puede pasar a mucha gente No me gustaba O sea, lo sentía como uh, La verdad que parece que es espectacular Pero yo no quiero que la... Menos mal que mi relación no es así Lo pensaba sí. Siempre considero yo haber tenido una buena relación con mis padres Pero en general digo esto de se da mucho que hay padres que, no sé, se sientan a comer te sientan a comer con tus amigos, viene tu viejo tu vieja y se sienta como la mesa. Sí. Y que y es copadísimo, está buenísimo, no es espectacular. Una relación, a mí me parecía invasivo, no me gustaba. Eh, ¿Cuál es lo ideal? ¿O qué es lo ideal en un caso así? Mira, yo te podría
2: decir que, como en todos los vínculos, como en, la con la, en el vínculo de pareja también, en una, en una relación sana entre padres e hijos adultos, un, un ponele un 20% de amistad está bueno que exista, digamos. O sea, un 20% de amistad no es lo que vos estás describiendo, vos estás describiendo sí, un porcentaje más. más alto. Pero un porcentaje de amistad en un vínculo entre, sano entre padres e hijos es positivo, digo, tiene que existir porque hay cierto, cierto compañerismo también que se puede presentar, cierto código que se puede presentar. Digo, ese porcentaje está bueno. Si se te empieza a subir, se empieza a desvirtuar. Ya no es... Ya, un padre no es un amigo en términos generales, una madre tampoco lo es. Pero... Un porcentaje, una pizca de eso, seguramente le va a venir bien al vínculo.
1: Eh, dice Pablo, manda tres mensajes unidos, a ver si los puedo llegar a leer. Eh, hola chicos, me puse de novio, me casé, ella es discapacitada, motriz. Sin decírmelo, me doy cuenta que no aceptan la relación. Vamos 14 años y no nos invitan o ponen excusas para no invitarnos. Eh, a ver, eh, bueno, entran tantos, tantos mensajes que, no, que no, no, no llego. Yo acepté que que es un problema de ellos, bueno, en fin, ¿cómo, cómo encarás eso también? Viste, tus hijos bueno, no te aceptan a tu pareja y encima no te la aceptan por eso, por un claro. prejuicio monstruoso. Sí, sí,
2: sí, sí. Lo cual hace que quede como evidenciado la diferencia ideológica, pero terriblemente, de sí. la manera más cruel también. Sí, ¿no? sí terrible. Y, a ver. Hay, hay dos criterios también de los cuales hemos hablado, dos conceptos muy sencillos de lo que es familia de origen y familia creada. ¿no? Familia de origen básicamente es la familia donde yo vengo, donde yo no elegí nacer, me tocó en suerte, no he tomado decisiones sobre esa familia. Y la familia creada es la familia que yo sí elijo crear, puede ser un vínculo, no necesariamente tiene que haber hijos, es un, una familia que yo empiezo a crear. Bueno, la familia creada, sí, ahí yo voy a tomar decisiones y siempre tiene que ser, en términos generales, habrá casos y casos, pero debe ser prioridad en tu vida. Sí. Y si tu familia de origen no acepta a tu familia creada, estás en un problema o estás frente a la lógica de poder respaldar a tu familia creada, que es también en el fondo respaldarte a vos por sobre tu familia de origen. ¿no?
1: Daniela dice, tengo 34 años, la relación con mi padre siempre fue horrible, hace años trabajamos en la misma empresa, el gerente, yo operaria, es el calvario, conocí el perf peor perfil de él, es irremontable.
2: Bueno, quizás, yo no sé si esto es así, pero quizás eso abre como a una parte de la columna que es interesante también, que es poder pensar, yo puedo ser adulto en un montón de aspectos de mi vida y me puede ir bien en mi trabajo y con mis vínculos, con mi pareja y demás, pero quizás con mi, con mis padres o con este padre o con mi madre o con lo que sea, yo por ahí no tengo la edad que dice mi documento. Aunque, aunque tenga 30, aunque tenga 40, quizás con mis padres todavía me sigo manejando de una manera o de la misma manera en que me manejaba cuando tenía 10 o 12. Y después en mi vida yo soy un adulto sí. a tiempo completo sacando ese vínculo. Digo, muchas veces se presenta esto, ¿no? De que yo en la relación con mis padres todavía sigo esperando que me den cosas. No, no, porque la paridad entre adultos como adultos, eh, más allá de que sean sí. padres e hijos, implica que vos me podés dar cosas y yo también te puedo dar cosas a vos. Cuando somos chicos, se espera que nuestros padres nos den mayoritariamente más cosas a nosotros, por una relación asimétrica, lógica y natural. Pero bueno, a veces está bueno preguntarse sí. cuántos años tengo yo cuando me vinculo con mis padres, ¿no?
1: Tenemos un par de mensajes que van hacia la familia. Acá hay uno que dice, «Hola, Seba, no siento ningún cariño por mi familia». Hace un tiempo me hacía ruido, ahora me alejé de todas esas personas y estoy mucho mejor por no forzar algo que no siento. Y también esto lo, lo uno con otro mensaje había llegado de una persona que decía que su hermano era una persona tóxica y hacía mal y eligió no no, no tratarlo. También.
3: Es más un prejuicio a veces de los demás eso.
2: Claro, propio, sí. ¿no? bueno, como... como hemos hablado acá también de los famosos mandatos sociales y hemos dicho también que el mandato es una buena manera de decir una orden social, ¿no? la sociedad nos ordena que debemos querer a nuestros familiares Y la verdad es que no siempre es así No siempre se presenta así Y está bueno también que a las personas Que sientan eso, se puedan autorizar A no querer Y a si decirlo no es... exactamente Porque con esta misma lógica de la que hablamos antes no los, los vínculos tienen que ser Rellenados, los títulos tienen que tener Un contenido en la vida real No puedo yo querer a alguien por el solo hecho De que es tal o cual persona En mi vida digamos A ver,
1: hay audios que pueden mandar, eh
2: eh, yo con mis viejos tengo tan buena relación, los amo tanto y está todo tan bien que tengo miedo de que en algún momento, de en algún momento descubrir algo muy oscuro,
4: porque es raro que
2: esté todo tan bien.
4: Sí. Sí. No, bueno, no pensé mal. Ese mensaje, ¿eh?
2: Bueno, quizás él habla como de la intuición, ¿no? De alguna sensación un poco extraña que debe tener, pero bueno, también existen eh, vínculos positivos, ¿no? Eh, eso, es, eso es real, digamos. Hay, hay vínculos que son sanos, seguro. está sonando
1: la alarma el. Sí, reloj sí, sí, sí se acá, se chupa, ¿eh? no,
2: Guido.
4: Guido. Por Dios, Guido.
0: Por Dios. Se ríe. No, no, se está bien, está
1: bien. Trajo un reloj y para el estudio y sonó la alarma. No, pues, eh, claro. Son los primeros días en el estudio, puede pasar esto. Claro. Pues eh, lo arreglamos. le que ¿querías contestar el mensaje?
0: ¿puedes? No, no,
2: esto, digo, me parece que eh, en algún punto tiene que ver con. Eh, poder creer también que hay vínculos que pueden ser muy sanos. En todo caso estará en el espectro, estará en lo más sano posible. ¿sabes? Totalmente. Pero bueno, habrá que ver qué es esa sensación que tiene. ¿no? Dice
1: Angie.
3: Sonó el pip de las, de las 14 <risa> La y en el televisor marca 58. Ya este, van a tener que corregir el reloj. Sí.
1: Pepa Pe un beso grande que te clavaste pues. eh, Angie dice con 40 años empecé terapia y estoy trabajando para aceptar a la madre que tengo lucho en esa ambivalencia y su modo de ser me dificulta muchas cosas soy hijo hija única y siento que eso pesa mucho
2: bueno está bueno empezar ese camino de aceptación entendiendo que es un proceso que lleva tiempo y entendiendo también, como decíamos antes, que no, no está exento de recaídas. Aunque uno sienta en algún momento que aceptó, que entendió y demás, bueno, en otro capítulo por ahí te podés
0: volver a enojar como si nada también. Como hijo único pregunto, creo que Clemente va a ser la misma pregunta. ¿La presencia de hermanos licúa el problema con los padres o es lo mismo? ¿O va en
2: cada uno? Yo creo que no, que depende de cada uno, de la subjetividad de cada uno y de las diferencias que vos puedas encontrar. No se podría decir que... Si pero no, podés
3: compartir con tu hermano algo que te pasa o no sé. Bueno,
2: podés compartir el peso pero de no es, tu dolor claro. o de tu dificultad, de tus enojos o de lo que sea. Claro. Esa porque es la única diferencia. Así, ¿eh? El hijo único no lo puede hacer. Es, digo,
3: pero, es la única pero, Tu hermano o tu hermana es la única persona que puede entender
2: sí, algo te puede que entender, te pasa
3: con respecto a eso.
2: Te puede entender mucho más. Pero el conflicto con mis padres es indiferente sí, que claro. haya uno o dos. Porque si no... Las familias tratarían de tener dos para que no hayan esos conflictos y donde hay dos o donde hay tres también hay problemas con los padres. en la claro, vida sí, de sí, sí, o hay problemas ¿no? entre ellos, claro. Exactamente, sí. exactamente. Me Uf. parece que eso, ojo, es medio relativo también. ¿Qué
1: pasa cuando es un familiar el que no te quiere a vos? Dice acá Milena. Dice que le pasa con la hermana, que la hermana no la quiere a ella.
2: Bueno, a ver, me parece que es lo mismo, es poder pensar en ese título de... De, de que yo no tengo en, en todo caso no ser querido es muy doloroso sobre todo por un, por un familiar no ni hablar de no ser querido por padres es muy doloroso, pero hablamos de un dolor muy inconsciente también ¿eh? sí. no ser querido por una hermana también es muy doloroso y en todo caso si la situación es irreversible y si los intentos que me imagino que habrán existido ya no, no dieron resultados, bueno, ahí también toca iniciar un duelo, toca iniciar una aceptación. De que, bueno, tengo una, una hermana, debería quererme, pero no me quiere. Y por más que yo lo intento, no puedo lograr que me quiera. Yo ni siquiera yo me puedo obligar a querer a alguien, menos voy a poder hacer que obligar a que alguien me quiera a mí. No, obvio. Entonces, ese criterio está Pero, bueno para pensarlo.
4: Bueno, termino de comprender ese tipo de relaciones, de verdad lo digo. Si es que no pasó algo real, grave, no sé, una situación particular entre esas personas, no puedo entender lo que sea natural. De verdad lo digo, o sea, no, no puedo entenderlo... No, está bien. No puedo entenderlo tampoco por terceros, o sea, no, es... aunque sea por tu padre o tu madre, lo que, lo, lo que se te ocurra, eh, siempre privilegió tal, a tal hijo, siempre privilegió tal cosa, yo me sentí siempre desplazada, tu hermano tu hermano no tiene nada que ver en eso.
2: No, está bien, es interesante, yo creo que no es natural, es, bueno. amb es ambiental, ¿qué quiero decir con esto? Es según el ambiente en donde estos, estos chicos hayan crecido. Que hay muchos padres que refuerzan el vínculo entre hermanos hay otros padres que no le prestan demasiada atención a si, se, si el vínculo es, es poderoso si el vínculo es sólido o no Digo, depende también, habrá que ver cuáles hayan sido las condiciones entre estas claro. dos personas en dónde se criaron, cómo se criaron es muy probable que sea ambiental en ese sentido.
1: Dice una, una chica, <coughs> mi viejo es una persona tóxica, pasé años tratando de remontar a la relación y siempre me corría con que somos familia. Hace cuatro años no tengo contacto con él y prosperé mucho como
2: persona. Bueno, ahí está. A ella, a él, no sé, a él, la, 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 lo corrían con el título. Soy tu sí. padre, me tenés que querer, digamos. Y en algún momento entiendo que ella sufrió porque... porque tenía que responder ese mandato hasta que se autorizó a bueno a entender que no siempre es así y está bueno es liberador también no y evidentemente también pudo como avanzar en aspecto de su vida
1: acá dice Belu que su mamá sus papás y su hermano con ella son los mejores del mundo los ama pero no tienen ningún tipo de conciencia social no les importa nada votaron diferente a ella y no, no pueden no pueden hablar de política ahora en este momento
2: bueno, obviamente bueno ahí no vas a tener el punto de encuentro claramente no digamos y creo que también cuando yo acepto, yo paso a, a Pero una decidir. cosa es
1: votar diferente, otra cosa es reconocer que a los otros no les importa bueno, nada lo que Bueno, está bien,
2: claro el voto es como consecuencia de eso pero digo, yo de alguna manera así acepto que esto es irreversible, que las diferencias son tan grandes y tan distantes bueno, aceptar es no meterme en esos temas, no tocar esos temas. Yo, si yo entiendo que esto es así y eso no va a cambiar, y yo tampoco voy a cambiar, bueno, puedo tratar de construir un vínculo exento de esos temas, de esas discusiones. Habrá que ver, a veces se puede, a veces no se puede. Esto es teórico y suena muy bien acá en la radio, pero a veces en la realidad... Hay cosas que son mucho más complejas, ¿no?
1: ¿Cuánto, esta es una muy buena pregunta de Ana. ¿Cuánto importa para nuestra propia identidad la historia de vida de nuestros padres y abuelos? Por ejemplo, en este país que casi todos... Eh, o, o, que, o que hay mucha gente que es nieta de inmigrantes, etcétera, etcétera. Va ¿eh? a, a ya que hay un montón de gente que desciende de, de, de originarios de acá, a obviamente, criollo. ¿no? Sí. Sí, sí.
2: Importa mucho, eh, digamos, estamos atravesados por la historia... De alguna manera también es importante conocer la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Por lo menos a mí me parece importante, pero ah,
1: yo estoy de acuerdo de eso,
2: conocer ¿no? nuestros orígenes nos refuerza la identidad, nos da como poder conocer y saber de dónde venimos. Y también es importante porque de alguna manera inconscientemente tenemos ciertas o amplias o algunas posibilidades de repetir cosas, muchas. O a veces también tenemos la oportunidad o terminamos siendo lo completamente opuestos a lo que hicieron nuestros padres, pero están los padres ahí en el medio. Porque nos parecemos o porque luchamos para hacer todo lo contrario. Están ahí, al fin y al cabo, están los padres dando vueltas, sí, digamos. Sí, 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 sí. Pero la posibilidad de repetir historias repetir circunstancias es muy fuerte en el ser humano digo más allá de dónde esté ese ser humano no, aparte
1: te vas encontrando
2: ¿no? con que la estás repitiendo tal quizás. cual y te vas dando cuenta y pero, ¿cómo se puede ser? pero bueno vos ya sabías tremendo. esas historias que fueron armando tu inconsciente a partir de un montón de identificaciones miles de, 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 de identificaciones entre padre y madre y en algún punto eso está y opera en tu vida cotidiana más allá de que vos quieras o no. Básicamente estamos hablando del inconsciente. Esto es algo de esto. ¿no?
1: ¿Qué es lo más normal? Cuando alguien se encuentra con los padres y, y no sé, se ve y comen y tienen un buen momento de calidad. ¿Eso eso es lo más general? digo ¿Que se junten, charlen viento? ¿O es más general que te disperses si te hablan tus padres, que, que, que cueste eh, lograr eh, un, un, una conexión profunda?
2: yo creo que lo, lo más normal es que haya un vínculo que tenga digamos un nivel medio de, 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 de positividad y que en ese vínculo hayan conflictos siempre hay conflictos en todos los vínculos hemos dicho muchas veces los, los conflictos son inherentes a los vínculos y en lo, con los padres también vas a tener vínculos el tema es poder lograr un mínimo de entendimiento no hay una hay una hay como una especie de, de, de cuento de metáfora de un filósofo muy famoso que se llama Schopenhauer, que habla de dos, digo, que es, es interesante como para pensar la, la columna de hoy, ¿no? Que habla de que existían dos puercoespines que estaban en un crudo invierno, ¿no? Y Uf, que vieron mira. que los puercoespines tienen pinches, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro. Bueno, entonces, para, para tratar de darse calor, se acercaban, a, para tratar de, de, de luchar contra ese frío. Sí y de tanto que se acercaban de tanto que se acercaban se terminaban pinchando oh. entonces claro bueno cuando se pinchaban se alejaban pero cuando se alejaban mucho oh, cuando se alejaban mucho ya no se podían dar calor el, el cuento termina con estos dos opinas tratando de encontrar el punto exacto el punto justo en donde yo me puedo dar calor sin pincharme con el otro y eso tiene que ver con el vínculo entre los padres y los oh. hijos eh, la con columna de fauna. Seba la
1: vamos a subir a Spotify eh. Y como siempre, está buenísima la columna Seba y no sé si sabes pero tus columnas en Spotify son de lo más escuchado. Buenísimo. De sexy people, eh. Buenísimo. Así que
2: una vez más, gracias por habernos acompañado. No, gracias Seba. a ustedes. Es un placer eh. gigante para mí venir aquí.
1: Si querés, podemos hacer una segunda parte de esto la semana que viene, por la cantidad de mensajes que quedaron sin claro. leer. Buenísimo. La verdad que es muy bueno.
2: Buenísimo.